0: Tema 18. El tratamiento penitenciario. Primera parte. Veremos la prisión como marco de tratamiento, los principios inspiradores, objetivo y elementos de tratamiento, dificultades y obstáculos, la participación del interno y el tratamiento en régimen de comunidad terapéutica. La legislación para este tema serían los artículos del 59 al 72, de la Ley Orgánica General Penitenciaria, L.O.G.P., los artículos del 110 al 131 del Reglamento Penitenciario, 190 96. Y tenemos aquí unos esquemas muy chulos. En cuanto al Reglamento Penitenciario, nos dice los artículos del 110 al 117 acerca de tratamiento penitenciario. 110, tratamiento penitenciario... 111 JT y ET, que tengo que mirar lo que era que no me acuerdo, 112 participación, 113 actividades, 114 salidas programadas, 115 comunidad terapéutica, 116 actuación especializada y medidas regimentales el 117. Después del 118 al 131 serían los artículos referentes a formación, cultura y deporte. 118 programas y actividades, 119 incentivos, 120 tutoría académica, 121 traslados, 122 formación básica, 123 actuaciones, 124 acceso, 125 educación infantil, 126 unidades educativas, 127 bibliotecas, 128 libros y prensa, 129 ordenadores, 130 formación profesional y 131 actividades socio. Pues comenzamos con el tema 18 de derecho penitenciario, el tratamiento, primera parte, conocimientos técnicos. El primer apartado, la prisión como marco de tratamiento. El tratamiento consiste en el conjunto de actividades dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados para hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley, así como subvenir a sus necesidades. Todos los internos tienen derecho a participar en los programas de tratamiento facilitados por la Administración Penitenciaria para la promoción y crecimiento personal, la mejora de las capacidades y habilidades sociales y laborales y la superación de los factores conductuales o de exclusión que motivaron las conductas criminales de cada persona condenada. Por ello, la Administración diseñará un programa individualizado de tratamiento PIT, para cada uno de ellos, incentivándoles de forma que intervengan en la planificación y ejecución del mismo. Es un programa que lleva un plan continuo, individual y dinámico. En la elaboración del PIT tienen, se tienen en cuenta aspectos como la ocupación laboral, la formación cultural y profesional, aplicación de medidas de ayuda, tratamiento y las que hubiera de tenerse en cuenta para el momento de su liberación. La propuesta de este programa coincide con el momento de la clasificación inicial y con las revisiones de grado del penado. En la exposición de motivos de la LOGP nos concibe la sanción privativa de libertad como tratamiento, sin olvidar el hecho de que también por imperativo constitucional las penas privativas de libertad, deben de estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social como viene recogido en el artículo 25.2 de la Constitución. Cuando nos refiere que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social. Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente celebrado en Ginebra en el 1955 nos dice que son las reglas mínimas el tratamiento de los condenados a una pena o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto que la, educación, que la duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de responsabilidad. La LOGP, en su artículo 59, define el tratamiento como el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y capacidad de vivir respetando la ley penal, así como subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en los internos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general. Al tratamiento podemos añadirle dos fases previas, que serían la observación y la clasificación, según el artículo 60 de la LOGP. Nos dice que los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por conocer y tratar todas las peculiaridades de personalidad y ambiente del penado que puedan ser un obstáculo para las finalidades indicadas en el artículo anterior. Para ello deberán utilizarse, en tanto sea posible, todos los métodos de tratamiento y los medios que, respetando siempre los derechos constitucionales no afectados por la condena, puedan facilitar la obtención de dichas finalidades. Las tareas de observación, clasificación y tratamiento penitenciarios las realizarán las juntas de tratamiento y sus decisiones serán ejecutadas por los equipos técnicos, cuya composición y funciones se determinarán en la sección segunda del capítulo 2 del título onceavo de este reglamento. Tareas de observación clasificación y tratamiento penitenciarios Las realizan las juntas de tratamiento. Sus decisiones las ejecutan los equipos técnicos y su composición y funciones se determinarán en la sección segunda del capítulo 2 del título 11 de este reglamento penitenciario. Vamos a ver ahora cuáles son los principios inspiradores del tratamiento penitenciario. Tenemos el artículo 62 que nos dice que el tratamiento se inspirará en los siguientes principios. En primer lugar estará basado en el estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico motivacional y del aspecto evolutivo de su personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de la misma que se recogerá en el protocolo del interno. El protocolo del interno mmm, sabemos de la, eh, por el artículo 15.2. También nos dice el artículo 62 que el tratamiento guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal. Esto lo vemos en el artículo 64. Con un juicio pronóstico inicial que serán emitidos tomando como base una consideración ponderada del enjuiciamiento global a que se refiere el apartado anterior así como el resumen de su actividad delictiva y de todos los datos ambientales, ya sean individuales, familiares o sociales del sujeto. El tratamiento será individualizado, consistiendo en la variable utilización de métodos médico-biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales en relación a la personalidad del interno. En general será complejo, exigiendo la integración de varios métodos citados en una dirección de conjunto y en el marco del régimen adecuado. Será programado fijándose el plan general que deberá seguirse en su ejecución, la intensidad mayor o menor en la aplicación de cada método de tratamiento y la distribución de los quehaceres concretos integrantes del mismo entre los diversos especialistas y educadores. Y por último nos dice el artículo 62 que el tratamiento será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena. Otro principio inspirador del tratamiento penitenciario es el artículo 67, que nos dice que concluido el tratamiento o próxima a la libertad del interno, se emitirá un informe pronóstico final. ...y el juicio de probabilidad sobre el comportamiento futuro del sujeto en libertad... ...que se tendrá en cuenta en el expediente para la concesión de la libertad condicional. ¿Cuáles son los objetivos y elementos del tratamiento? Pues bien, el tratamiento consiste en el conjunto de actividades dirigidas a la consecución... ...de la reeducación y reinserción social de los penados... ...para hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley... El artículo 63 nos dice que para la, individu la individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada penado, se realizará su clasificación. Para la individualización del tratamiento se realizará su clasificación después de una adecuada observación de cada penado destinándose al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado y en su caso al grupo o sección más idóneo dentro de aquel. La clasificación debe tomar en cuenta no solo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena y las medidas penales en su caso, el medio que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. ¿Cuáles son los límites al tratamiento? Pues el artículo 64 nos dice que la observación... Primero, en preventivos se recogerá la mayor información posible a través de datos documentales, entrevistas y la observación directa del comportamiento. Una vez recaída sentencia condenatoria, se completará la información anterior con un estudio científico de la personalidad del observado, formulando la determinación del tipo criminológico, el diagnóstico de capacidad criminal, esto lo tenemos en el artículo 62, y de adaptabilidad social. La propuesta razonada del grado de tratamiento y el destino al tipo de establecimiento que corresponda. Esto lo vemos en el artículo 7. El artículo 65 del reglamento penitenciario nos habla de que la evolución en el tratamiento determinará una nueva clasificación del interno con la consiguiente propuesta de traslado al establecimiento del régimen que corresponda o dentro del mismo el pase a una sección el pase de una sección a otra de diferente régimen. La progresión en el tratamiento dependerá de la modificación de aquellos sectores o rasgos de la personalidad directamente relacionados con la actividad delictiva. Se manifestará en la conducta global del interno y entrañará un acrecentamiento de la confianza depositada en el mismo y la atribución de responsabilidades cada vez más importantes que implicarán una mayor libertad. La regresión de grado procederá cuando se aprecie en el interno en relación al tratamiento una evolución desfavorable de su personalidad. Cada seis meses, como máximo, los internos deberán ser estudiados individualmente para reconsiderar su anterior clasificación, tomándose la decisión que corresponda que deberá ser notificada al interesado. Cuando un mismo equipo reitere por segunda vez la calificación de primer, de primer grado, el interno podrá solicitar que su próxima propuesta de clasificación se haga en la central de observación. Esto lo tenemos en el artículo 70. El mismo derecho le corresponderá cuando encontrándose en segundo grado y concurriendo la misma circunstancia haya alcanzado la mitad del cumplimiento de la condena. El, el artículo 68 nos dice que en los centros especiales, los centros especiales de los que nos habla el artículo 11, el tratamiento se armonizará con la finalidad específica de cada una de estas instituciones. O sea, eh, en los centros especiales el tratamiento se armonizará con la finalidad específica de cada una de estas instituciones. En los establecimientos para jóvenes menores de 21 años, al concluir el tratamiento con la emisión del juicio pronóstico final, se procurará la evaluación del resultado del mismo a través de los datos que proporcionen los servicios centrales correspondientes. El artículo 69 nos habla de que las tareas de observación, clasificación y tratamiento las realizarán los equipos cualificados de especialistas, cuya composición y funciones se determinarán en el Estatuto Orgánico de Funcionarios. Dichos equipos contarán con la colaboración del número de educadores necesarios, dadas las peculiaridades de los grupos de internos tratados. A los fines de obtener la recuperación social de los internos en regímenes ordinario y abierto, se podrá solicitar la colaboración y participación de los ciudadanos y de instituciones o asociaciones públicas o privadas ocupadas en la resocialización de los reclusos. ¿Qué nos dice el artículo 60? Pues nos habla de, el artículo 70 nos habla de la Central Penitenciaria de Observación, el CPO, para el debido asesoramiento en materia de observación, clasificación y tratamiento de los internos, existirá una central penitenciaria de observación, donde actuará un equipo técnico de especialistas con los, con los fines siguientes. Primero, completar la labor de los equipos de observación y de tratamiento en sus tareas específicas. Resolver las dudas y consultas de carácter técnico que se formulen por el centro directivo. Realizar una labor de investigación criminológica y participar en las tareas docentes de la Escuela de Estudios Penitenciarios. Por dicha central pasarán los internos cuya clasificación resulte difícil o dudosa para los equipos de los establecimientos o los grupos o tipos de aquellos cuyas peculiaridades convenga investigar a juicio del centro directivo. Importante este artículo 70, Central Penitenciaria de Observación observación, clasificación y tratamiento de los internos. Sus fines son completar la labor de los equipos de observación, resolver las dudas y consultas de carácter técnico, realizar una labor de investigación criminológica y participar en las tareas docentes de la Escuela de Estudios Penitenciarios. Por aquí pasarán los internos cuya clasificación resulte difícil o dudosa para los equipos de los establecimientos o los grupos o tipos de aquellos cuyas peculiaridades convenga a investigar a juicio del centro directivo. Todo esto, artículo 65 más artículo 70 más artículo 76.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Todos esos artículos de los que hemos hablado aquí son de la LOGP. El artículo 71 nos habla del fin de los establecimientos de cumplimiento. ¿Qué fines tienen los establecimientos de cumplimiento? Bueno, pues su fin principal es lograr en los mismos el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento. En consecuencia, las funciones regimentales deben ser consideradas como medios y no como finalidades en sí mismas. Las actividades integrantes del tratamiento y del régimen, aunque regidas por un principio de especialización, deben de estar debidamente coordinadas. Artículo 110 del Reglamento Penitenciario nos habla de los elementos del tratamiento. Para la consecución de la finalidad resocializadora de la pena privativa de libertad, la Administración Penitenciaria diseñará programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades técnicas o profesionales y compensar sus carencias. Utilizará los programas y las técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar las capacidades de los internos y a abordar aquellas problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento delictivo anterior. Y también potenciará y facilitará los contactos del interno con el exterior, contando siempre que sea posible con los recursos de la comunidad como instrumentos fundamentales en las tareas de reinserción. Y aquí llegamos al punto 4, acerca de las dificultades y obstáculos del tratamiento penitenciario. Los profesionales del área de tratamiento enfrentan innumerables obstáculos en su labor de reeducación y de reinserción del colectivo de internos. Así, en cuanto a los factores que dificultan la transformación de la presión en una institución de tratamiento pinatel, hablaba de factores extrapenitenciarios, factores socioculturales, políticos, financieros, etcétera, y penitenciarios, que serían los factores físicos, la organización social formal e informal de la prisión, la sociedad de los reclusos, etcétera. Así, debemos citar como primer obstáculo al tratamiento penitenciario. Eh, el primer obstáculo del tratamiento penitenciario sería la masificación en las prisiones españolas y la heterogeneidad de la población penitenciaria. Lógicamente, la masificación de las prisiones españolas repercute forzosamente en un descenso en la calidad de la atención que recibe el interno, la calidad, la atención individualizada. Entre otras cosas, por el exceso de trabajo que producen los profesionales del medio penitenciario. Además, tenemos que tener en cuenta el alto porcentaje de internos extranjeros los cuales presentan a veces necesidades especiales a efectos de reeducación y reinserción. Empezando por la mayor dificultad que tiene este colectivo a estos efectos debido a las políticas de extranjería y a otras carencias, como el bajo nivel educativo, desconocimiento del idioma, etcétera, que hacen que la reeducación y la reinserción de este colectivo sea todo un desafío para los profesionales que se ven imposibilitados de llevar a buen término sus tareas por motivos que no dependen de ellos. Igualmente, como hemos visto anteriormente, el 7,41% de la población penitenciaria son mujeres que por su propia naturaleza requieren de necesidades tratamentales especiales. Señalaba en 2007 Concepción Yagüe Olmos que las prisiones de nuestro país están gestionadas por y para hombres, ocupando la mujer encarcelada una posición muy secundaria en relación a los hombres. Naturalmente, desde entonces la situación ha cambiado y existen hoy en día programas de intervención específicos para mujeres. Aún así, sus opciones tratamentales son muy limitadas en relación a las de los hombres. Por último, debemos señalar en este punto que existe en prisión un amplio número de internos que parecen de enfermedad mental o trastorno mental, así como un enorme porcentaje de internos con discapacidad. En segundo lugar, el tratamiento en prisión es voluntario, si bien la participación y colaboración del interno en su tratamiento es tenida en cuenta para valorar su conducta y hacer por tanto al recluso elegible a efectos de permisos de salida, salidas programadas, tercer grado penitenciario, etcétera o candidato a ciertos beneficios penitenciarios. Esta situación provoca que la relación entre el profesional penitenciario y el cliente parta de una cierta resistencia por parte del interno que puede ser en ocasiones difícil de vencer y que puede llevar al interno a desconfiar inicialmente en sus profesionales por muchas razones pues experiencias negativas previas con profesionales del sistema de justicia penal, visión negativa de las instituciones de control social, formal, etcétera y que hace que a veces el interno vea el tratamiento como intrusivo o innecesario, según Trotter 2015, página 2. En tercer lugar, se pide a los profesionales del medio penitenciario que eduquen para la libertad a quienes se hayan privado de ella, constituyendo esta situación la mayor paradoja del tratamiento, pues se aplican los programas de tratamiento en un entorno controlado y superficial bajo una estricta vigilancia que no permite al profesional conocer realmente la verdadera evolución de la conducta del interno de hallarse este en un entorno sin supervisión. En cuarto lugar, como un obstáculo a los programas de intervención, debemos tener en cuenta la tensión existente entre el régimen y el tratamiento. Piénsese que, que las normas de seguridad en un centro penitenciario son tremendamente estrictas. Horarios poco flexibles, largas listas de objetos prohibidos, necesidad de órdenes de entrada para el personal colaborador, etc. Y eso imposibilita en muchas ocasiones poder llevar a cabo los programas de tratamiento en la manera y extensión debidas. En quinto lugar, debemos destacar la falta de medios y recursos suficientes que a veces sufren los profesionales del medio penitenciario a la hora de implementar los programas de tratamiento. En sexto lugar, debemos señalar también como un obstáculo al tratamiento penitenciario la propia administración penitenciaria y la política criminal impuesta en cada momento pues como parte de la Administración General del Estado, la institución penitenciaria se ve lógicamente influida por las directrices políticas dominantes en cada periodo. Finalmente, debemos mencionar como uno de los obstáculos a la reinserción más importantes la ausencia de una verdadera asistencia postpenitenciaria en el sistema penitenciario español. El tratamiento penitenciario requiere de un seguimiento posterior al cumplimiento de la condena para aumentar su eficacia. Pues la reinserción no es un momento concreto, es un proceso que requiere de ayuda y asistencia al condenado de diversa índole. No solo ayuda económica, sino también ayuda a la inserción laboral, apoyo psicológico, etc. La normativa europea hace hincapié en esta necesidad tanto en las recomendaciones europeas sobre presiones como sobre probation. En el caso español, a pesar de hallarse contemplado en la LOGP un capítulo dedicado a la asistencia pospenitenciaria, el capítulo cuarto, no existe una atención al liberado posterior al cumplimiento de la pena por parte de la Administración Penitenciaria o de la Administración de Justicia, según Montero Pérez de Tudela, 2018, página 221. Llegamos al punto 5, participación del interno. El artículo 61 de la LOGP, en sus puntos 2 y 3, nos dice que se fomentará que el interno participe en la planificación y ejecución de su tratamiento y colaborará para en el futuro ser capaz de llevar con conciencia social una vida sin delitos. Serán estimulados en cuanto sea posible el interés y la colaboración de los internos en su propio tratamiento. La satisfacción de sus intereses personales será tenida en cuenta en la medida compatible con las finalidades del mismo. Aquí te tenemos también el artículo 111 del reglamento penitenciario, imagino, las juntas de tratamiento y los equipos técnicos. El artículo 61 de la LGP nos dice también que existen dos niveles de actividades. Por un lado, las actividades prioritarias. El fin de resocialización se cumple eliminando las carencias del interno a través de la modificación de los factores directamente relacionados con su actividad delictiva, terrorismos, drogodependientes, agresores sexuales, etc. O bien sobre sus carencias formativas básicas, analfabetismo, carencia de formación sociolaboral, etc. Son las actividades que dan una mejor calidad de vida y aumentan sus perspectivas profesionales, educativas o socioculturales. El cumplimiento del programa individualizado de tratamiento es voluntario. Artículo 111, Juntas de Tratamiento y Equipos Técnicos este nos dice que las tareas de observación, clasificación y tratamiento penitenciarios las realizarán las juntas de tratamiento y sus decisiones serán ejecutadas por los equipos técnicos cuya composición y funciones se determinan en la sección segunda del capítulo 2 del título 11 de este reglamento. Para la adecuada ejecución de estas actividades por los equipos técnicos se contará con la colaboración del resto de los profesionales del ámbito penitenciario. A tal fin, la Administración Penitenciaria desarrollará modelos de gestión que incentiven la participación de todos los empleados públicos para lograr programas de tratamiento eficaces. Se facilitará la colaboración y participación de los ciudadanos y de instituciones o asociaciones públicas o privadas. El artículo 112 nos habla de la participación del interno en el tratamiento. Nos dice que se estimulará la participación del interno en la planificación y ejecución de su tratamiento y con este fin el profesional del equipo técnico encargado de su seguimiento le informará de los objetivos a alcanzar durante el internamiento de los medios y plazos más adecuados para conseguirlos. El interno podrá rechazar libremente o no colaborar en la realización de cualquier técnica de estudio de su personalidad, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, regimentales ni de regresión de grado. En los casos a que se refiere el apartado anterior, la clasificación inicial y las posteriores revisiones de la misma se realizarán mediante la observación directa del comportamiento, los informes pertinentes del personal penitenciario, de los equipos técnicos que tengan relación con el interno y utilizando los datos documentales existentes. Tenemos aquí una nota aclaratoria que nos dice que en la instrucción 12-2006, modificada por la instrucción 4-2009, se establece un procedimiento detallado en cuanto a programación, evaluación e incentivación de la participación de los internos en programas y actividades del PID. Veamos el punto 6, tratamiento en régimen de comunidad terapéutica. Las unidades terapéuticas educativas o módulos UT, unidades terapéuticas educativas UT, se basan en el principio de comunidad terapéutica. De hecho, constituyen una verdadera comunidad terapéutica dentro del medio penitenciario con los múltiples inconvenientes que la vida regimental de la prisión supone a veces para la flexibilidad que requiere un tratamiento en comunidad reguladas en la Instrucción 9-2014 de la SGIIPP, que será Seguridad Social de Instituciones Penitenciarias. Estas unidades se basan en una actividad educativa intensa <coughs> y una atención continua y diaria del interno. <coughs> Son módulos independientes. Se separa al interno del resto de la población reclusa, constituyendo un espacio socioeducativo, terapéutico y libre de drogas. El, el nivel de intervención es muy elevado en estos departamentos y los internos se organizan en grupos, teniendo cada grupo normalmente dos tutores, que serán profesionales del centro. Principalmente estos módulos son destinados a drogodependientes. <coughs> El artículo 66.2 nos dice que para grupos determinados de internos cuyo tratamiento lo requiera, se podrá organizar en los centros penitenciarios, en los centros correspondientes, programas basados en el principio de comunidad terapéutica. El punto 3 del artículo 66 nos dice que se concederá especial atención a la organización en los establecimientos de cumplimiento de cuantas sesiones de asesoramiento psicopedagógico y de psicoterapia de grupo se juzguen convenientes dada la programación del tratamiento y los criterios de selección usados en estos métodos, así como a la realización de terapia de comportamiento y de procedimientos tendentes a modificar el sistema de actitudes del interno cuando sean desfavorables o negativos, todo ello con absoluto respeto a la personalidad del mismo. Y el punto 4 de este artículo 66 nos dice que en el programa de tratamiento se integrará también la formación y el perfeccionamiento profesional de aquellos sujetos cuya readaptación lo requiera, realizándose con asesoramiento psicológico continuo durante el proceso formativo y previa a la orientación personal correspondiente. El artículo 115 nos habla de los grupos en comunidad terapéutica. Punto 1. Para grupos determinados de internos cuyo tratamiento lo requiera, se podrán organizar en los centros correspondientes programas basados en el principio de comunidad terapéutica. Siempre que el centro directivo autorice la constitución de uno de estos grupos, la Junta de Tratamiento que esté al frente del mismo asumirá las funciones que tienen atribuidas el Consejo de Dirección y la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario, con exclusión de las que se refieran a los aspectos económico-administrativos. En cuanto al internamiento en un establecimiento o departamento mixto, el centro directivo podrá autorizar que se organicen en estos establecimientos grupos de comunidad terapéutica en la forma y condiciones establecidas en el artículo 115 de este reglamento. Vamos a ver un poquito más detenidamente acerca de la comunidad terapéutica. Para grupos determinados de internos cuyo tratamiento los requiera, se podrán organizar en los centros correspondientes programas basados en el principio de comunidad, de comunidad terapéutica. Siempre que el centro directivo autorice la constitución de uno de estos grupos, la Junta de Tratamiento, que esté al frente del mismo, asumirá las funciones que tienen atribuidas el Consejo de Dirección y la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario, con exclusión de las que se refieren a los aspectos económico-administrativos. La comunidad terapéutica fue creada por Maxwell Jones. La idea de comunidad terapéutica está indisolublemente vinculada a Maxwell Jones y al Henderson Hospital, pero su descubrimiento, por dicho autor, es unos años anterior en la escuela Mill Hill, cuando tuvo a su cargo una unidad de 100 camas ocupadas por personal de las Fuerzas Armadas. Dice el propio Jones, en 1941, mis colegas y yo nos dimos cuenta de que los pacientes aprendían mucho más sobre su condición si participaban plenamente en una interacción y discusión, y discusión con nosotros. Para fines de la guerra estábamos convencidos de que las personas juntas en un hospital, ya sean pacientes o del cuerpo médico, obtenían gran beneficio del examen en reuniones comunitarias cotidianas sobre qué estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Recupera el valor de la palabra del interno cuya negación es el elemento esencial del manicomio y de otras instituciones totales a la vez que descubre el valor de la cooperación y la mutua ayuda que los enfermos mentales hospitalizados tienen su mejor apoyo en otros pacientes y que los problemas colectivos exigen respuestas colectivas. La trayectoria vital y profesional posterior de Jones Maxwell Jones saca del ámbito institucional psiquiátrico sus conceptos y experiencias, trasladándolas a escuelas y prisiones norteamericanas, más allá de la comunidad terapéutica. En el trasfondo de las experiencias iniciales están las reflexiones y trabajos del grupo de Northfield. En España, una de las primeras experiencias vincula comunidad terapéutica y psicoanálisis, 1968, Gallego y Campoy. La comunidad terapéutica se basa, por tanto, en el poder terapéutico intrínseco, intrínseco de sanación, en la libertad de expresión y la discusión inmediata en común de todo acto impulsivo o agresivo de cada individuo. Se basa en tres factores, libertad, democracia y participación y responsabilidad. El ejercicio de una comunidad terapéutica se materializa esquemáticamente en dos, dos concreciones. Por un lado, actividad general, que trata de desarrollar al máximo una actitud personal y, por lo tanto, personalizadora en todos los miembros. El organigrama será muy horizontal, con departamentalización de todos los ámbitos. Dentro de cada departamento se acordará democráticamente las sugerencias que luego presentarán los jefes de departamento a la dirección en las reuniones de la Junta Directiva para su estudio. <coughs> Aquí tenemos las reuniones específicas que nos dice serán de dos tipos, reuniones de comunidad en las que participan todos los miembros de la misma y reuniones del equipo terapéutico especializado que tendrán lugar a continuación de las reuniones de la comunidad y en la que se examinará la dinámica de la reunión y la participación de sus miembros haciendo una valoración de todo ello. Nos deja aquí los apuntes, dos enlaces a dos vídeos de YouTube muy interesantes. En cuanto a los módulos terapéuticos, los módulos terapéuticos albergan internos sometidos a programas integrales de drogodependencias. Son espacios socioeducativos y terapéuticos. En ellos se desarrollan los cambios de hábitos, valores, actitudes, intentando crear un ambiente dinámico y personalizador en el que la intervención multidisciplinar se dirigirá a la normalización y reincorporación social de los internos. Las actividades propias del programa terapéuticas, educativas, ocupacionales, formativas, laborales y recreativas se desarrollarán en el interior del módulo. Se desarrollará también una acción educativa intensa con el fin de alcanzar el autocontrol, confianza, responsabilidad, motivación y la utilización del tiempo libre de manera satisfactoria y abandono de conductas adictivas. Se desarrolla el área de la motivación hacia el cambio, el aprendizaje social, resolución de conflictos, habilidades sociales, educación para la salud y orientación sociolaboral. En cuanto a los grupos terapéuticos, los ejes de la intervención son los grupos terapéuticos y el ambiente en el módulo con el objetivo de estimular los mayores niveles de responsabilidad. Es en el grupo donde se establecen para el interno las tareas y se programan los objetivos. No solamente se utiliza el uso del entorno y de las sesiones grupales como medios para fomentar los cambios. Se realizan asesorías individuales, psicológicas, educativas, laborales y sociales. En cuanto a las fases, en algunos centros penitenciarios, como el de Villabona y Madrid 4 Carnero, se destinan varios módulos terapéuticos en función de los diferentes perfiles de internos y niveles de normalización y, por tanto, con diferentes metodologías de intervención y niveles de exigencia, estableciéndose un circuito de intervención. En cuanto a la unidad terapéutica y educativa, la UTE, el paradigma de módulo terapéutico es la UTE, la unidad terapéutica y educativa del Centro Penitenciario de Villabona desde 1992. La unidad terapéutica y educativa UTE está basada en los grupos terapéuticos de internos y en un equipo multidisciplinar. El grupo terapéutico o grupo de ayuda es el eje central de la UTE. Cada grupo está integrado por, por 12-15 internos. El grupo terapéutico es el espacio de comunicación donde el interno va a mostrar todas sus carencias y déficit de socialización a través de la revisión, reflexión y confrontación con el resto de los miembros del grupo. Se establecen imposiciones y tareas para evitar o reforzar determinadas actitudes y conductas. Se celebra una sesión semanal, como mínimo, dirigida por un profesional. El equipo multidisciplinar lo forman profesionales de instituciones penitenciarias de todas las áreas. Psicólogos, educadores, vigilancia, trabajadores sociales, maestros, monitores, sanitarios, etcétera. Todos estos profesionales desarrollan actividades terapéuticas y educativas de tipo grupal e individual. Adquiere especial relevancia el área de funcionarios de vigilancia, que al representar la primera línea de intervención dentro de la institución penitenciaria, permite el seguimiento del proceso terapéutico de los internos e internas durante las 24 horas del día. El contrato terapéutico es el documento escrito que vincula a los internos con los profesionales de la UTE y recoge los compromisos, derechos y deberes de ambos. La escuela de asistencia preferente es uno de los pilares de la UTE al constituirse como medio estimulante y de normalización social.